0: Bismillahirrahmanirrahim Bab 9 Kesyirikan pada zaman sekarang ternyata lebih parah daripada kesyirikan pada zaman Rasulullah Di antara musibah besar yang menimpa kaum muslimin dewasa ini karena ketidakpedulian mereka terhadap urusan agama Dan sibuk dengan urusan dunia adalah banyaknya di antara mereka yang terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan Allah Ta'ala Hal ini disebabkan karena sedikitnya pemahaman mereka tentang permasalahan permasalahan agamanya dan jurang keharaman terdalam yang mereka masuki yaitu lembah hitam kesyirikan. Perbuatan dosa yang paling besar ini pun begitu samar bagi kebanyakan manusia karena kebodohan mereka dan rajinnya setan dalam menyesatkan manusia, sebagaimana yang dikisahkan Allah Ta'ala tentang sumpah iblis. Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Quran Surat Al-A'raf Ayat 16 Bahkan kesyirikan hasil tipu daya iblis yang terjadi pada masa kita sekarang ini lebih parah daripada kesyirikan yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW Mengapa bisa demikian? Berikut ini penjelasannya Pertama, kesyirikan zaman dahulu hanya dalam masalah Tauhid Uluhiyah Pada pembahasan sebelumnya Kita telah mengetahui bersama kondisi orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah SAW. Mereka adalah masyarakat yang bersaksi dan memiliki keyakinan bahwa Allah satu-satunya zat yang maha mencipta. Tidak ada sekutu baginya. Bahwa tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah semata. Tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah Ta'ala saja. Tidak ada yang mengatur segala jenis urusan kecuali Allah Ta'ala saja. serta seluruh langit dan bumi beserta segala isinya, semuanya adalah hambanya dan berada di bawah pengaturan dan kekuasaannya. Di antara dalil yang menunjukkan hal itu adalah firman Allah Ta'ala, Katakanlah kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya, jika kamu mengetahui, mereka yang akan menjawab, Kepunyaan Allah, katakanlah maka apakah kamu tidak ingat, katakanlah siapakah yang memiliki langit yang tujuh, Dan yang memiliki arsy yang besar Mereka akan menjawab Kepunyaan Allah Katakanlah Maka apakah kamu tidak bertakwa Katakanlah Siapakah yang di tangannya Berada kekuasaan atas segala sesuatu Sedang dia melindungi <tuh> Tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya Jika kamu mengetahui Mereka akan menjawab Kepunyaan Allah Katakanlah Kalau demikian Maka dari jalan manakah kamu ditipu? Quran Surat al muminun ayat 84-89 Demikianlah kondisi kaum musyrikin dahulu Mereka tidak pernah memiliki keyakinan bahwa lata, uza, manat, dan sesembahan mereka lainnya adalah yang menciptakan Memberi rezeki, atau yang menguasai alam semesta ini Mereka juga tidak memiliki keyakinan bahwa sesembahan mereka itulah yang menghidupkan dan mematikan mereka. Namun, mereka hanyalah hamba-hamba Allah Ta'ala yang saleh yang dijadikan sebagai perantara dalam ibadah mereka kepada Allah Ta'ala. Demikianlah kontradiksi kaum musyrik tersebut, yaitu mereka mengakui dan beriman kepada sifat-sifat rububiah Allah. Namun, mereka menyekutukan Allah dalam masalah ibadah. Oleh karena itu, Allah berfirman terhadap mereka. Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah Melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah Dengan sesembahan-sesembahan lain Quran Surat Yusuf ayat 106 Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anhumah berkata Berkenaan dengan ayat ini Di antara keyakinan mereka Jika ditanyakan kepada mereka Siapakah yang menciptakan langit Siapakah yang menciptakan bumi Dan siapakah yang menciptakan gunung Mereka menjawab Allah Sedangkan mereka dalam keadaan berbuat syirik kepadanya. Lalu bagaimana dengan kondisi kaum musyrikin pada zaman sekarang? Maka akan kita jumpai kondisi yang lebih parah dari kaum musyrikin pada zaman Rasulullah SAW. Karena di samping mereka beribadah kepada selain Allah Ta'ala kesyirikan dalam masalah uluhiyah, mereka juga menyekutukan Allah Ta'ala dalam masalah rububiyah. Beberapa kondisi yang menunjukkan kesyirikan dalam masalah rububiyah adalah, Pertama, Kejakinan mereka bahwa ada Dewi khusus yang berjasa untuk menyuburkan tanah sehingga dapat menjadikan hasil panen mereka, terutama padi berlimpah ruah. Sehingga pada saat-saat tertentu, mereka membuat jamuan khusus kepada sang Dewi tersebut sebagai ungkapan rasa terima kasih mereka karena telah diberi hasil panen yang berlimpah. Dalam kasus ini terjadi kesyirikan dalam dua aspek sekaligus. Pertama, dalam Tauhid Rububiyah, karena mereka meyakini adanya pemberi rezeki atau berupa panen yang melimpah selain Allah Ta'ala. Kedua, dalam Tauhid Uluhiyah, karena mereka menunjukkan ibadah karena kepada Dewi tersebut diantaranya berupa sembelihan. Yang kedua, keyakinan sebagian masyarakat kita terhadap Nyirah Rokidul sebagai penguasa Laut Selatan. keyakinan ini dapat dilihat dari budaya atau kebiasaan mereka ketika melakukan tumbal berupa sembelihan kepala kerbau kemudian dilarung atau dilabuhkan ke laut selatan dengan keyakinan agar laut tersebut tidak ngamuk atau marah menurut keyakinan mereka, tumbal tersebut dipersembahkan kepada penguasa laut selatan yaitu Jin Nyirorokidul padahal menyembelih merupakan salah satu aktivitas ibadah Karena di dalamnya terkandung unsur ibadah yaitu merendahkan diri dan ketundukan. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, Sesungguhnya, Solanku, sembelihanku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Quran Surat Al-Anam ayat 162 Barang siapa yang memalingkan perkara ibadah yang satu ini kepada selain Allah, maka dia telah jatuh dalam perbuatan syirik. Akibat syirik akbar, dan pelakunya keluar dari Islam. Dalam kasus tersebut, juga terjadi kesyirikan dalam dua aspek sekaligus. Pertama, dalam Tauhid Rububiyah, karena mereka meyakini adanya penguasa atau pengatur alam, yaitu Laut Selatan, selain Allah Ta'ala. Kedua, dalam Tauhid Uluhiyah, karena mereka menunjukkan ibadah menyembelih kepadanya Roro Kidul tersebut dengan disertai pengagungan kepadanya. Demikianlah realita kaum muslimin pada zaman sekarang ini Mereka tidak hanya menyekutukan Allah dalam masalah uluhiyah saja Namun mereka juga menyekutukan Allah dalam masalah rububiyah Suatu kondisi yang tidak pernah kita jumpai pada kaum musyrikin di zaman Rasulullah Yang hanya menyekutukan Allah Ta'ala dalam uluhiyahnya saja Kedua, syirikan zaman dahulu hanya terjadi di waktu lapang Realita kedua yang menunjukkan bahwa kondisi kesyirikan zaman sekarang lebih parah daripada kesyirikan pada zaman Rasulullah adalah kesyirikan zaman Rasulullah dahulu hanya terjadi ketika dalam kondisi lapang. Adapun kalau sedang ditimpa kesempitan, kesusahan, atau terancam bahaya, mereka mengikhlaskan ibadah mereka kepada Allah Ta'ala semata. Di antara bukti yang menunjukkan bahwa kesyirikan orang musyrik jahiliyah hanya di waktu lapang saja adalah Beberapa ayat berikut ini. Ayat pertama, Allah berfirman, dialah rob yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan, berlayar di lautan, sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera dan meluncurlah, bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik dan mereka bergembira karenanya, datanglah angin badai. dan apabila gelombang dan segala penjuru menimpanya dan mereka yakin bahwa mereka telah diterkepung bahaya maka mereka berdoa kepada Allah dan dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya semata-mata mereka berkata sesungguhnya jika engkau Allah menyelamatkan kami dari bahaya ini pastilah kami akan termasuk orang-orang yang bersyukur maka ketika Allah menyelamatkan mereka tiba-tiba mereka ber Membuat kezaliman di muka bumi tanpa alasan yang benar Wahai manusia, sesungguhnya bencana kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri Hasil kezalimanmu itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi Kemudian kepada kamilah kembalimu Lalu kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan Quran Surat Yunus ayat 22-23 Ayat kedua Allah Ta'ala berfirman Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Dan bila kamu ditimpa oleh kemudaratan, maka hanya kepadanyalah kamu meminta pertolongan. Kemudian apabila dia telah menghilangkan kemudaratan itu dari kamu, tiba-tiba sebagian dari kamu mempersekutukan robnya dengan yang lain. Quran Surat An-Nahl ayat 53-54 Ayat ketiga Allah Ta'ala berfirman Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilanglah siapa yang kamu seru kecuali dia. Maka ketika dia menyelamatkan kamu dari ke daratan, kamu berpaling. Dan manusia itu selalu tidak berterima kasih. Quran Surat Al-Isra ayat 67 Ayat keempat Allah Ta'ala berfirman, Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatannya kepadanya Maka ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah Quran Surat Al-Ankabut ayat 65 Ayat kelima, Allah Ta'ala berfirman Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya maka ketika Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang yang tidak setia lagi at, seti, setia lagi ingkar Quran Serat Luqman ayat 32 dengan merenungkan ayat-ayat tersebut jelaslah bagi kita bahwa orang musyrik jahiliyah berbuat kesyirikan hanya di waktu lapang namun apabila Mereka sedang ditertimpa kesempitan, kesusahan, atau terancam bahaya. Mereka mengikhlaskan doa dan ibadah mereka kepada Allah Ta'ala dan melupakan segala sesembahan selain Allah. Mereka tidak menyeru atau berdoa kepada selain Allah yang dapat menyelamatkannya dari bahaya tersebut kecuali Allah Ta'ala saja. Sehingga mereka tidak berdoa kepada lata, uzah, manat, pohon, batu. Dan makhluk lainnya Namun mereka hanya berdoa dan menyeru kepada Allah Ta'ala semata Adapun kaum musrikin zaman sekarang ini Maka kesyirikan mereka terus-menerus berlangsung Baik dalam kondisi lapang maupun sempit Mereka tidak mengikhlaskan ibadah mereka kepada Allah Ta'ala Meskipun sedang berada dalam kondisi kesempitan dan kesusahan Bahkan setiap kali kesusahan dan kesempitan yang mereka alami semakin parah Maka semakin parah pula kesyirikan yang mereka lakukan dengan menyuruh kepada Hasan, Hussein, Abdul Qadir Jailani, Rifai atau kepada orang-orang mati lainnya Hal ini adalah sesuatu yang telah diketahui oleh kita semua Di antara mereka apabila sedang tertimpa bahaya di lautan Mereka justru memanggil nama-nama para wali dan orang soleh yang telah mati dalam rangka berdoa agar mereka menyelamatkannya dari bahaya tersebut. Oleh karena itu, tidak ragu lagi bahwa kesyirikan zaman sekarang lebih parah daripada kesyirikan pada zaman dahulu karena orang musyrik zaman sekarang berbuat kesyirikan dalam dua keadaan, yaitu dalam kondisi lapang dan sempit. Sedangkan orang musyrik zaman dahulu hanya berbuat syirik dalam satu keadaan saja, Yaitu dalam kondisi lapang dan mentauhidkan Allah Ta'ala dalam kondisi sempit Penulis mengajak kita semua untuk melihat realita yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita saat ini Tentu kita masih ingat dengan ancaman badai tropis kurang lebih 3-4 tahun lalu Di tengah-tengah ancaman badai tropis tersebut masyarakat kita justru masih sempat berbuat syirik Dengan membuat sayur lodeh sebagai bagian dari tolak bala Entah apa yang berada dalam pikiran masyarakat tersebut, namun inilah realita yang terjadi Ancaman musibah tersebut tidak menyadarkan mereka agar meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala semata Namun justru meminta kepada selain Allah Ta'ala Kalau lah mereka beralasan bahwa sayur lodeh tersebut sebagai wasilah atau perantara saja Apa dalil yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala mengajarkan adanya kaitan antara membuat sayur lodeh dengan tolak bala? Kita lihat juga realita yang lain, apabila tertimpa musibah berupa penyakit yang tidak kunjung sembuh dan telah ada tanda-tanda tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi, sebagian masyarakat kita justru masih sempat berbuat syirik dengan mendatangi dukun atau paranormal agar membantu menyembuhkan penyakit yang mereka derita. Sungguh amat kasihan ketika kita melihat orang yang bertauhid di kala sehatnya, namun menjadi musyrik di kala sakitnya. Apalagi sakit itulah yang akhirnya menjadi sebab tercabutnya nyawanya Kematian manakah yang lebih tragis dari kematian dalam keadaan musyrik Masyarakat yang lain ketika punya hajatan Misalnya pernikahan, membangun rumah, ataupun yang lainnya Mereka memberikan sesajen ke tempat-tempat yang dianggap keramat Ketika suatu ketika terkena musibah Mereka beranggapan bahwa mereka telah kualat terhadap yang membau reksa atau jin penunggu kampungnya. Kemudian meminta ampun dan berdoa kepadanya agar menghilangkan musibah itu atau pergi ke dukun untuk menghilangkannya. Inilah beberapa realita di masyarakat kita yang menunjukkan bahwa mereka berbuat syirik di waktu lapang dan sempit. Ketiga, sesembahan orang musyrik dahulu lebih mending solehnya. Kesirikan yang pertama kali terjadi di muka bumi ini adalah kesirikan yang dilakukan oleh kaum Nuh alaihissalam. salam. Kesirikan tersebut terjadi karena sikap mereka yang gulu atau berlebih-lebihan dalam memuji terhadap orang-orang soleh. Allah Ta'ala berfirman dan mereka berkata, Janganlah sekali-sekali kamu meninggalkan penyembahan terhadap Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-sekali kamu meninggalkan penyembahan terhadap wat, dan jangan pula suwa, yagut Yaqub dan Nasr. Ibnu Abbas radiallahu anhu anhumah berkata ketika menjelaskan sesembahan sesembahan kaum Nuh dalam ayat di atas itu adalah nama-nama orang soleh di kalangan umat Nuh ketika mereka meninggal setan membisikkan kepada kaum Nuh untuk membuat patung-patung di tempat-tempat mereka beribadah serta menamai patung-patung tersebut dengan nama-nama mereka. Kaum Nuh pun menuruti bisikan tersebut, namun patung tersebut belum sampai disembah. Ketika Kaum Nuh tersebut meninggal dan hilanglah ilmu, patung-patung itu pun akhirnya disembah. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, para ulama salaf mengatakan, mereka adalah orang-orang soleh di kalangan umat Nuh. Ketika mereka meninggal, umat Nuh beritikaf di kubur-kubur mereka serta membuat patung-patung mereka. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, Umat Nuh pun akhirnya menyembah mereka. Demikianlah orang-orang musyrik pada zaman Rasulullah SAW menjadikan sekutu bagi Allah Ta'ala dari dua kelompok. Kelompok pertama adalah pohon, batu, dan yang lainnya. Sedangkan kelompok kedua adalah hamba-hamba Allah Ta'ala yang soleh, baik dari kalangan para nabi, malaikat, ataupun wali. Karena menurut persangkaan mereka, hamba-hamba Allah Ta'ala yang soleh ini, dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah taala. Mereka mempunyai pemikiran bahwa orang-orang saleh itu mempunyai kedudukan mulia di sisi Allah taala. Sementara mereka merasa banyak berbuat dosa dan maksiat sehingga tidak pantas meminta langsung kepada Allah, tetapi harus melalui perantara orang-orang saleh tersebut. Saya Muhammad At-Tamimi bahwa berkata, orang-orang musyrik dahulu menyembah Allah hamba-hamba Allah yang saleh dan dekat di sisi Allah. Baik dari kalangan nabi, wali, atau malaikat. Atau mereka menyembah batu dan pohon dan yang merupakan makhluk yang taat kepada Allah dan tidak pernah bermaksiat kepadanya. Sedangkan orang musyrik zaman sekarang mereka menyembah manusia yang paling bejat. Orang-orang yang mereka sembah ternyata adalah orang-orang yang tidak bisa menjaga diri mereka dari jinah, mencuri, meninggalkan sholat, dan maksiat-maksiat lainnya. Sehingga masyarakat yang memiliki keyakinan terhadap orang-orang soleh dan makhluk yang tidak pernah bermaksiat yaitu kaum musyrik Zaman dahulu lebih ringan kesyirikannya daripada masyarakat yang memiliki keyakinan terhadap orang-orang fasik dan rusak seperti kaum musyrik zaman sekarang Marilah kita cocokkan perkataan syekh Rahim Allah tersebut dengan realita yang terjadi di masyarakat Masyarakat kita sekarang ini Saking parahnya keadaan mereka, orang-orang yang telah mengereka kenal sebagai orang suka berbuat maksiat pun mereka sembah dan diharapkan berkahnya. Marilah kita melihat betapa banyaknya orang yang berbondong-bondong ngalap berkah ke makam Pangeran Samudro dan Nyai Ontrowulan di Gunung Kemukus, Sragen, Jawa Tengah. Dikisahkan bahwa mereka berdua adalah seorang anak dan ibu tiri, permaisuri raja dari kerajaan Majapahit yang berselingkuh. baca berzina. Kemudian mereka diusir dari kerajaan dan menetap di gunung kemukus hingga meninggal dunia. Konon sebelum meninggal, pangeran Samudro berpesan bahwa keinginan peziarah dapat terkabul jika mereka bersedia melakukan seperti apa yang pernah dia lakukan bersama ibu tirinya, yaitu berzina. Sehingga sebagai syarat mujarab untuk mendapatkan berkah di sana adalah harus dengan berselingkuh terlebih dahulu. Demikianlah kisah salah satu sembahan orang-orang musyrik zaman sekarang ini yang ternyata adalah seorang pezina atau baca pelaku dosa besar Inilah realitas kesyirikan pada zaman ini Kita dapat melihat bersama betapa orang-orang musyrik zaman dahulu lebih berakal daripada orang-orang musyrik zaman ini Karena maraknya bentuk-bentuk kesyirikan dan samarnya hal tersebut maka sudah seharusnya bagi setiap kita untuk mempelajari ilmu Tauhid agar dapat menghindarkan diri sejauh-jauhnya dari segala bentuk kesyirikan. Sungguh betapa bodohnya orang yang mengatakan untuk apa belajar Tauhid pada zaman sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim Bab 10. Kesyirikan tanpa sadar Setiap orang yang ingin mewujudkan Tauhid dalam hidupnya, maka dia harus takut terjerumus ke dalam kesyirikan. Seseorang tidaklah cukup hanya mengenal dan mengamalkan tauhid saja Akan tetapi dia juga harus mengenal lawannya yaitu syirik Karena takut terjerumus ke dalamnya dan akan merusak tauhidnya Seseorang yang tidak mengenal sesuatu Maka dia dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam sesuatu tersebut Sebagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Segera saja ikut ikatan Islam terlepas satu demi satu ketika di tengah-tengah umat Islam muncul satu generasi yang tidak mengenal karakteristik jahiliyah, yang demikian itu karena dia tidak mengetahui karakter-karakter jahiliyah tersebut atau menyangkanya sebagai perkara yang baik, maka karena kebodohannya karakter-karakter jahiliyah tersebut pun menjadi rancu lalu dia pun terjerumus ke dalamnya. demikian pula bahkan lebih parah daripada itu barang siapa yang tidak mengenal syirik sarana-sarannya dan macam-macamnya maka dia dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perbuatan Syirik itu karena tidak mengetahuinya inilah akibat paling parah karena meninggalkan belajar tauhid yaitu seseorang bisa caja, bisa saja terjerumus ke dalam perbuatan Syirik tanpa dia sadari dia tidak sadar bahwa dirinya telah terjerumus ke dalam Syirik secara berulang-ulang. karena memang dia tidak memiliki ilmu bahwa perbuatan tersebut ternyata termasuk ke dalam perbuatan syirik. Berikut ini adalah contoh-contoh perbuatan-perbuatan syirik yang mungkin kita lakukan tanpa kita sadari. Kesyirikan dalam mengambil sebab. Di antara bentuk kesyirikan yang kadang tidak disadari oleh sebagian orang adalah kesyirikan dalam mengambil sebab. Maksud mengambil sebab Di sini adalah seseorang melakukan suatu usaha atau sebab untuk dapat meraih tujuan yang diinginkan. Misalnya, seseorang mengambil sebab berupa belajar agar dapat meraih prestasi akademik yang memuaskan. Seseorang mengambil sebab berupa berdagang untuk mendapatkan penghasilan. Atau seseorang mengambil sebab berupa berobat agar dapat meraih kesembuhan dari penyakit yang sedang diderita. Salah satu sebab terjadinya kesyirikan dalam mengambil sebab adalah karena kaum muslimin saat ini tidak memahami bagaimana hukum-hukum yang terkait dengan mengambil sebab. Para ulama rahimahullah menjelaskan bahwa wajib bagi seorang hamba untuk mengetahui hukum-hukum dalam mengambil sebab, yaitu pertama, sebab yang diambil harus terbukti secara syar'i atau qodari. Maksud harus terbukti secara syar'i adalah suatu tersebut sesuatu tersebut merupakan sebab yang mengantarkan kepada terjadinya atau tidak terjadinya sesuatu yang lain melalui penjelasan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Misalnya, Allah Ta'ala telah menjelaskan bahwa taqwa merupakan sebab untuk mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan urusan dan sebab untuk mendapatkan kelapangan rezeki. Karena Allah Ta'ala berfirman, Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan jalan keluar baginya Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya Quran Surat At-Tolak ayat 2-3 Contoh lainnya adalah menyambung tali seratu rahim yang merupakan sebab untuk luasnya rezeki dan panjang umur Karena Rasulullah SAW bersabda Kadang siapa yang senang untuk diluaskan rezeki dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Maksud harus terbukti secara kodari adalah pengalaman, penelitian, atau studi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, menyatakan bahwa sesuatu tersebut memang merupakan sebab yang mengantarkan kepada terjadinya atau tidak terjadinya sesuatu. Misalnya, Pengalaman menunjukkan bahwa memakai payung merupakan sebab agar tidak basah kuyup kehujanan. Sebab kodari ini terbagi menjadi dua, yaitu sebab yang halal dan yang haram. Seseorang yang ingin memiliki harta, banyak harta, dia tidak boleh mengambil sebab berupa korupsi, merampok, atau mencuri. Atau seseorang yang ingin lulus ujian, dia tidak boleh mengambil sebab berupa menyontek atau bekerjasama dengan teman dalam mengerjakan soal ujian. Kedua, hatinya tidak bersandar kepada sebab tersebut, tetapi bersandar kepada Allah Ta'ala. Maksudnya adalah, ketika mengambil sebab tersebut, hatinya senantiasa bertawakal kepada Allah Ta'ala dan senantiasa memohon pertolongan Allah Ta'ala demi berpengaruhnya sebab tersebut. Hatinya tidak bersandar kepada sebab, sehingga dirinya pun merasa aman setelah mengambil sebab tersebut. Contohnya, seseorang yang berobat karena sakit. Setelah dia, berusaha semaksim, se, setelah dia berusaha maksimal mencari pengobatan yang diizinkan oleh syariat, maka dia bersandar kepada Allah Ta'ala, bukan kepada dokter yang merawatnya, betap, betapapun hebatnya dokter tersebut, dan bukan pula kepada obat yang diminumnya, betapapun manjur dan berkhasiatnya obat tersebut. Ketiga, meyakini bahwa betapapun ampuhnya sebuah sebab akan tetapi tetap berada di bawah takdir Allah Ta'ala. Hal ini karena Allah Ta'ala mengatur sesuatu sebagaimana yang dia kehendaki. Jika Allah Ta'ala menghendaki sebab tersebut akan menimbulkan pengaruh sesuai dengan hikmahnya sehingga manusia mengetahui kesempurnaan hikmah Allah Ta'ala ketika mengaitkan sesuatu dengan sebabnya. Dan jika Allah menghendaki, Allah Ta'ala akan mengubah pengaruh dari sebab tersebut sesuai dengan kehendaknya, sehingga seorang hamba tidak bersandar kepada sebab tersebut, dan agar seorang hamba mengetahui kesempurnaan takdir Allah Ta'ala. Demikianlah yang sering kita jumpai, seseorang kadang telah belajar keras, namun nilai ujiannya tidak memuaskan, atau seseorang telah berdagang siang dan malam akan tetapi hanya sedikit memperoleh keuntungan. Di antara kesyirikan yang sering terjadi dalam masalah ini adalah seseorang tanpa sadar lebih bersandar kepada sebab, dan tidak bersandar atau bertawakal kepada pencipta sebab, yaitu Allah Ta'ala. Kita jumpai ada seseorang yang merasa pasti usahanya akan berhasil, karena dia telah mempersiapkan dan merancang segala sesuatunya dengan baik, serta telah memperhitungkan secara matang segala kemungkinan yang akan terjadi, serta bagaimana cara mengatasinya. Karena dia telah mengambil sebab dengan maksimal, dia pun merasa bahwa tujuannya pasti akan tercapai. Hal ini mengindikasikan bahwa dia lebih bersandar kepada sebab yang diusahakannya dan bukan kepada Allah Ta'ala. Hal itu akan semakin tampak apabila ternyata Allah Ta'ala mentakdirkan kegagalan baginya. Dia tentu akan merasa sangat bersedih dan kecewa berat atas kegagalan yang menimpanya. maka hal ini semakin menunjukkan bahwa dia lebih bersandar kepada sebab namun lupa kepada pencipta sebab tersebut, yaitu Allah Ta'ala contoh lainnya adalah sebagaimana yang terjadi pada orang sakit terkadang tanpa kita sadari hati kita menjadi aman, nyaman, dan lega apabila kita berhasil mendapatkan seorang dokter paling ahli yang merawat kita apalagi kita dirawat di rumah sakit paling modern dengan fasilitas yang lengkap atau hati kita merasa aman ketika berhasil mendapatkan obat yang diketahui paling ampuh dari segala macam obat yang ada sesuatu yang mungkin tidak kita rasakan apabila kita tidak mendapatkannya maka kita harus berhati-hati, apakah perasaan yang muncul itu karena kita telah bersandar pada sebab yaitu dokter, rumah sakit dan obat obatan, dan lupa bahwa Di sana ada zat yang menentukan apakah sebab tersebut dapat berpengaruh atau tidak. Padahal apabila seseorang lebih bersandar kepada sebab, maka ketahuilah bahwa dia telah terjatuh ke dalam syirik kecil atau syirik asgor. Yang lebih parah dari contoh-contoh di atas adalah seseorang yang bersandar kepada sebab, padahal sebetulnya sesuatu tersebut bukanlah sebab. Misalnya. Orang yang bersandar kepada jimat untuk menangkal penyakit atau untuk menangkal bahaya lainnya. Padahal jimat tersebut tidaklah dapat menimbulkan pengaruh apa-apa bagi pemiliknya. Jika dia meyakini bahwa jimat itu memiliki pengaruh dengan sendirinya tanpa, tanpa takdir Allah Ta'ala, maka ini termasuk syirik akbar dalam Tauhid Rububiyah. Karena dia meyakini bahwa ada pencipta yang lain selain Allah Ta'ala, Akan tetapi jika dia hanya meyakini bahwa jimat itu hanya semata-mata sebagai sebab tidak dapat berpengaruh kepada, dengan sendirinya dan tetap di bawah kekuasaan Allah Ta'ala maka hal ini termasuk ciri kecil karena dia telah menetapkan sebab yang tidak ditetapkan oleh Allah Ta'ala sebagai sebab maka dia telah bersekutu dengan Allah Ta'ala dalam menetapkan sesuatu sebagai sebab padahal Allah Ta'ala tidak menetapkannya merasa cemas tanpa penyebab yang jelas. Seringkali kita jumpai seseorang yang sangat takut melanjutkan perjalanannya apabila di tengah-tengah perjalanan dia menjumpai seekor kucing menyeberang jalan. kecemasannya itu akan semakin bertambah luar biasa apabila dia menabrak kucing tersebut sampai mati. Dia sangat diliputi ketakutan, sehingga mungkin saja dia berhenti melanjutkan perjalanannya, atau dia baru berani melanjutkan perjalanan setelah dia mengurus pemakaman kucing tersebut. Contoh yang lain adalah seseorang sangat ketakutan apabila dia melihat seekor burung gagak terbang di atas rumahnya atau bertengger di pohon dekat rumahnya. Dia pun meyakini bahwa sebentar lagi akan ada musibah yang menimpa salah seorang anggota keluarganya. Apabila mendengar suara burung hantu, maka pertanda akan ada pencuri yang masuk rumah. Inilah sedikit contoh keyakinan-keyakinan yang merusak di masyarakat kita. Mereka mengaitkan kesialan yang menimpa dan keberuntungan yang diperoleh dengan suatu peristiwa tertentu. Keyakinan seperti ini dalam agama kita disebut dengan tatoyur atau tiarah. Dinamakan demikian karena salah satu yang dijadikan sebagai pertanda kesialan atau keberuntungan tersebut adalah burung. Dalam bahasa Arab, toir, ta tatoyur adalah menganggap dirinya akan ditimpa kesialan setelah melihat, mendengar, atau mengetahui sesuatu. Dengan melihat, contohnya, Adalah seseorang yang merasa akan ditimpa sial setelah melihat burung tertentu. Dengan mendengar, contohnya adalah salah seseorang yang merasa akan ditimpa sial setelah mendengar ada orang yang mengatakan bahwa dia akan ditimpa kesialan. Dengan mengetahui, contohnya seseorang merasa sial ketika berada di hari, bulan, atau tahun tertentu. Padahal hari, bulan, atau tahun tersebut tidak dapat didengar atau dilihat. Namun dapat juga dikatakan tatoyur, semua hal yang menyebabkan seseorang membatalkan perbuatannya karena takut malapetaka atau justru meneruskan perbuatannya karena optimis akan beruntung setelah dia melihat atau mendengar sesuatu yang tidak ada bukti ilmiah bahwa sesuatu tersebut bisa mendatangkan malapetaka atau keberuntungan. Keyakinan ini kelihatannya sepele, padahal dapat menafikan tauhid serta termasuk dalam bentuk kesyirikan, dan syirik merupakan dosa terbesar. Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa yang mengurungkan kepentingannya karena tiaroh, Maka dia telah berbuat syirik. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, Tiaroh adalah syirik. Tiaroh adalah syirik. Beliau mengucapkan hal itu sampai tiga kali. Sedangkan dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, Tiaroh termasuk kesyirikan Menyandarkan nikmat kepada selain Allah Ta'ala Di antara nikmat, di antara kita mungkin sering tanpa sadar mengucapkan kata-kata yang kelihatannya ringan Namun berat timbangannya di sisi Allah Ta'ala Misalnya ketika kita mendapatkan suatu kenikmatan atau mendapatkan pertolongan Seringkali kita menyandarkan nikmat tersebut kepada selain Allah Allah Ta'ala berfirman Dan dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidaklah dapat menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Contohnya adalah perkataan seseorang, Kalau Allah bukan karena pertolonganmu, saya tidak tahu bagaimana nasibku. Atau kalau Allah bukan karena tadi ada polisi lewat, Mungkin kita sudah babak belur dihajar preman Atau kalau lah anjing di rumah kita tidak menggonggong keras Kita tidak akan tahu kalau ada pencuri yang masuk ke dalam rumah kita Ini adalah sedikit contoh tentang beberapa perkataan yang mungkin pernah kita ucapkan tanpa kita sadari Kelihatannya sepele Namun di dalamnya terkandung penyandaran nikmat kepada selain Allah Ta'ala Kita justru mengaitkan nikmat tersebut kepada sebabnya Bukan kepada Allah yang menciptakan sebab tersebut Allah Ta'ala berfirman Mereka mengetahui nikmat Allah Kemudian mereka mengingat karinya Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir Mengenai ayat di atas A'un bin Abdillah bin Utbah berkata Yaitu perkataan seseorang Kalau bukan karena fulan tentu tidak akan begini dan begitu Atau kalau Allah bukan karena pulan, tentu tidak akan menimpamu yang demikian dan demikian. Bahkan menyandarkan nikmat kepada selain Allah Ta'ala termasuk dalam perbuatan menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Ta'ala. Ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. dan dia menerunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 22 Ikrimah rahim Allah berkata, yaitu perkataan mereka, kalau Allah bukan karena anjing kita, maka rumah kita tentu Akan dimasuki pencuri Andai bukan karena anjing yang menggonggong Di dalam rumah Atau kalimat-kalimat semacam itu Ibnu Abbas anhu Berkata Menjadikan andat Atau sekutu-sekutu adalah Berbuat syirik atau dosa Dosa yang lebih samar Daripada jejak semut yang merayap Di atas batu hitam dalam kegelapan malam Contohnya adalah perkataan Demi Allah Dan demi hidupmu Wahai Fulan dan demi hidupku atau ucapan kalau bukan karena anjing ini tentu kita akan didatangi pencuri-pencuri itu atau kalau bukan karena angsa di rumah ini tentu datanglah pencuri-pencuri itu atau perkataan seseorang kepada temannya atas kehendak Allah dan kehendakmu atau perkataan seseorang kalaulah bukan karena Allah dan Fulan dan janganlah engkau sebutkan di dalamnya Fulan Semua ini adalah perbuatan syirik terhadap Allah. Demikianlah diantara bentuk perbuatan syirik yang mungkin tidak kita sadari selama ini. Oleh karena itu, hendaklah kita takut terjerumus ke dalam syirik sebagaimana rasa takut yang ada pada diri Rasulullah SAW. Sampai-sampai beliau berdoa kepada Allah Ta'ala, Ya Allah, aku berlindung dari berbuat syirik sementara aku mengetahuinya, dan aku memohon ampun kepadamu dari dosa yang tidak aku sadari. Jika seorang tokoh yang bersih tauhidnya saja masih takut terhadap kesyirikan, maka tentunya kita semua ini yang sangat miskin ilmu dan iman seharusnya tidak merasa aman dari bahaya syirik. Sangat memungkinkan bagi kita terjerumus ke dalam syirik akbar atau syirik besar, apalagi syirik kecil, baik disadari ataupun tidak. Bismillahirrahmanirrahim, bab 11. Sedikitnya orang yang mendakwahkan tauhid. Rendungan bagi para dai dan tokoh partai politik dakwah dakwah adalah jalan hidup Rasulullah dan pengikutnya dakwah adalah jalan hidup yang ditempuh oleh Rasulullah SAW demikian pula para pengikutnya yang merupakan generasi terbaik umat ini dari kalangan para sahabat radiyallahu anhum, anhum. Sehingga siapapun yang mengakui menjadi pengikut Rasulullah SAW dan para sahabatnya Maka sudah semestinya jika dia juga berdakwah kepada Allah Ta'ala Bagaimana mungkin seseorang mengaku sebagai pengikut Rasulullah SAW Namun dia tidak mau atau tidak memiliki keinginan untuk menempuh jalan hidup yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW Allah Ta'ala berfirman Katakanlah inilah jalanku Aku dan orang-orang yang mengikutiku Mengajak kamu kepada Allah Dengan hujah yang nyata Maha suci Allah dan aku tiada Termasuk orang-orang yang musyrik Quran surat Yusuf ayat 108 Ibnu Qasir rahimahullah Berkata Ketika menjelaskan ayat ini Allah Ta'ala berfirman kepada Hamba dan Rasulnya bagi jin dan manusia Yaitu kepada Muhammad Dalam rangka Memerintahkannya agar mengambil mengabarkan kepada manusia bahwa inilah jalan dan sunnahnya yaitu berdakwah kepada syahadat tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah tidak ada sekutu baginya mengajak manusia kepada Allah di atas hujah yang nyata serta di atas keyakinan dan petunjuk dia Muhammad dan setiap orang yang mengikutinya semuanya berdakwah kepada apa yang didakwahkan oleh Rasulullah saw di atas hujah yang nyata Keyakinan dan petunjuk syariat dan petunjuk akal Terdapat dua faidah yang bisa kita ambil dari kalimat Mengajak kamu kepada Allah Yaitu pertama Maksud dari berdakwah kepada Allah Ta'ala adalah mendakwahkan Tauhid dan mendakwahkan agama Allah Ta'ala Kedua Peringatan untuk ikhlas dalam berdakwah Barang siapa yang ingin mendakwahkan Islam Maka dia sangat membutuhkan keikhlasan Tidak ada tujuan lain dalam dia berdakwah kecuali untuk meraih keridhaan Allah taala dan memahamkan umat terhadap urusan agamanya. Dia tidak bertujuan untuk mencari pengikut sebanyak-banyaknya, mencari popularitas, mencari uang, atau bahkan untuk mencari kekuasaan. Ketika menjelaskan kalimat kepada Allah, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa terdapat dua kelompok dai atau juru dakwah Pertama, seorang dai yang berdakwah kepada Allah Ta'ala, dialah dai yang muklis, dai yang ikhlas, yang menginginkan agar manusia sampai kepada Allah Ta'ala. Kedua, seorang dai yang berdakwah kepada selain Allah Ta'ala, terkadang dia berdakwah kepada dirinya sendiri, agar banyak orang menjadi pengikutnya. Dia mendakwahkan kebenaran agar dirinya diagung-agungkan oleh masyarakat dan agar masyarakat menghormati dan memuliakannya. Demikianlah dakwah sangat membutuhkan keikhlasan dan inilah dan inilah ujian terbesar bagi seorang dai ketika berdakwah. Apakah dia betul-betul berdakwah mengajak masyarakat kepada Allah taala? Apakah dia benar-benar berdakwah agar masyarakat mentauhidkan Allah atau apakah dia berdakwah mengajak masyarakat kepada dirinya, kepada organisasi yang dipimpinnya, kepada partainya dan menjadi pengikut-pengikutnya? yang akan memilihnya dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, kita dapati sebagian para dai yang berdakwah dengan tujuan untuk mencari pengikut sebanyak banyaknya untuk mendukungnya. Dia akan sangat kecewa ketika ternyata yang mendukungnya sangatlah sedikit atau kalah banyak dari orang lain. Padahal seharusnya orang yang betul-betul berdakwah kepada Allah Taala, kemudian masyarakat tidak menyambut dakwahnya, maka dia tetap tidak pernah putus asa, apalagi berhenti berdakwah. Meskipun hanya satu orang saja yang menerima dakwahnya. Sungguh dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: demi Allah, jika Allah memberikan petunjuk kepada satu orang saja, melalui perantaraanmu, itu lebih baik bagimu dibandingkan dengan unta merah, yaitu unta yang paling bagus dan paling mahal. Ketika kita berdakwah kepada Allah Ta'ala namun tidak digubris oleh masyarakat, maka hendaklah kita marah karena semata-mata kebenaran itu tidak diikuti. Bukan karena masyarakat tidak menerima dan mengikuti dakwah kita. Apabila kita marah karena kebenaran yang kita dakwahkan itu tidak diikuti, maka artinya kita telah berdakwah kepada Allah Ta'ala. setelah memahami bahwa dakwah adalah jalan hidup yang ditempuh oleh Rasulullah SAW maka pertanyaan berikutnya adalah apakah yang pertama kali Rasulullah SAW dakwakan bagaimana metode yang ditempuh oleh Rasulullah dalam berdakwah apakah Rasulullah berdakwah dengan merebut kekuasaan terlebih dahulu atau dengan mendirikan partai politik karena setiap orang yang ingin meniti jalan telah ditempuh yang yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW tersebut hendaklah dia memperhatikan bagaimana metode yang ditempuh oleh beliau SAW di dalam jalan dakwah tersebut jangan sampai kita berdakwah dengan menempuh jalan yang tidak ditempuh oleh Rasulullah SAW karena dakwah adalah salah satu bentuk ibadah dan salah satu syarat diterimanya ibadah adalah ittiba yaitu mengikuti petunjuk Rasulullah SAW Rasulullah memulai dakwahnya dengan tauhid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwahnya sama persis dengan para nabi sebelum beliau, yaitu memulai dari aqidah tauhid. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengawali dakwahnya dengan menyeru umatnya agar mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Taala semata, yang merupakan inti dari kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tidak pernah terlintas dalam pikiran beliau Shallallahu alaihi wasallam untuk memulai dakwahnya dengan selain dasar yang agung tersebut. Beliau terus-menerus menyerukan dakwah tauhid ini sepanjang periode kerasulan beliau selama 13 tahun di kota Mekah. Beliau tidak pernah merasa lelah dan bosan. Beliau senantiasa bersabar terhadap setiap gangguan dan rintangan di jalan dakwah tauhid tersebut. Selama di Mekah, beliau tidaklah mewajibkan syariat-syariat dan rukun Islam kecuali sholat pada tahun ke-10 dari periode kerasulan. Meskipun beliau juga menyerukan kepada umatnya, kepada ahlak yang mulia, menjambung tali persaudaraan, jujur dan memelihara kehormatan diri, akan tetapi yang menjadi sentral dakwah dan titik perselisihan antara beliau dengan umatnya adalah dakwah kepada akidah Tauhid. Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada beliau SAW untuk menegakkan dasar tawhid yang agung ini. Hal ini dapat kita cermati dari beberapa ayat berikut ini. Ayat pertama, Allah Ta'ala berfirman, Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ingatlah hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Quran Surat Az-Zumar ayat 2-3 Ayat kedua Allah Ta'ala berfirman Katakanlah sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurdikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dan aku diperintahkan supaya menjadi orang yang pertama-tama berserah diri Katakanlah sesungguhnya aku takut akan siksaan hari yang besar jika aku durhaka kepada Rabku katakanlah hanya Allah saja yang aku sembah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku. Ayat ketiga Allah ta tadi surat Az-Zumar ayat 11 sampai 14. Ayat ketiga Allah taala berfirman yang artinya katakanlah sesungguhnya salatku sembelihanku hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam tiada sekutu baginya dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah Surat Surat Al-An'am ayat 162-163 Adapun dari as sunnah maka banyak kita dapatkan keterangan yang menunjukkan bahwa beliau sawalallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya dengan tauhid dan menutup dakwahnya dengan tauhid pula beliau terus menerus memegang teguh dakwah tauhid tersebut di sepanjang kehidupan beliau sawalallahu alaihi wasallam di antara hadis yang menunjukkan hal itu adalah hadis pertama rasulullah sawalallahu alaihi wasallam menyerukan kepada umatnya wahai manusia katakanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung Hadis kedua dari Amar bin Abbas as sulami radhiyallahu anhu anhu, beliau berkata, Saat aku di masa jahiliyah, aku menyangka bahwa manusia berada dalam kesesatan. Mereka tidaklah memiliki sesuatu apapun, mereka menyembah berhala. Aku pun mendengar ada seorang laki-laki di Mekah yang menyampaikan berita-berita, maka aku pun pergi ke sana dan mendatanginya. Saat itu Rasulullah SAW sedang bersembunyi dari kejahatan kaumnya. Aku pun berjalan perlahan sampai bisa menemuinya di Mekah. Kemudian aku bertanya kepada beliau, Siapakah engkau? Beliau berkata, Aku seorang Nabi. Aku bertanya, Apakah Nabi itu? Beliau menjawab, Aku diutus oleh Allah. Aku bertanya lagi, Dengan apa engkau diutus? Maka beliau menjawab, Aku diutus untuk menyambung tali persaudaraan, menghancurkan berhala dan agar mentauhidkan Allah Serta tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun Hadis ketiga Dalam beberapa pertanyaan Raja Heraklius kepada Abu Sufyan Ketika masa perjanjian Hudaibiyah Heraklius menanyakan tentang keadaan Rasulullah SAW Apa yang diperintahkan kepada kalian? Aku, Abu Sufyan berkata Rasulullah SAW bersabda Sembahlah Allah semata Dan janganlah menyekutukannya dengan sesuatu apapun Tinggalkanlah perkataan nenek moyang kalian. Beliau memerintahkan kami untuk mengerjakan salat jujur, menjaga kehormatan diri, dan menyambung persaudaraan. Hadis keempat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anhumah beliau menceritakan, di saat Abu Talib sakit, sekelompok orang Kurais mendatanginya. Begitu juga dengan Rasulullah saw. Di sisi kepala Abu Talib terdapat sebuah tempat duduk. Abu Jahal pun berdiri, kemudian menduduki tempat tersebut. Mereka berkata, "Sesungguhnya keponakanmu telah menghina sembahan sembahan kami." Abu Thalib berkata kepada Rasulullah, "Mengapa kaummu mengeluhkan si kamu?" Rasulullah menjawab, "Wahai pamanku, aku menghendaki agar mereka berada di atas kalimat yang satu, di mana bangsa Arab tunduk dengannya." Dan orang-orang selain mereka, orang kafir membayar jizyah atau upeti. Abu Talib bertanya, kalimat apakah itu? Rasulullah menjawab, La ilaha illallah. Orang-orang Quraisy pun berdiri dan berkata, apakah Dia akan menjadikan sesembahan-sesembahan itu sebagai sesembahan yang satu saja? Tauhid inilah yang menjadi perhatian serius Rasulullah SAW. Dengan penuh kesabaran, Rasulullah mendakwakan tauhid dan membina para sahabatnya di atas akidah tauhid tersebut. Dakwah beliau bukanlah untuk mendapatkan kekuasaan atau untuk tujuan-tujuan rendah lainnya. Demikian pula, Rasulullah SAW juga tidak menjadikan kekuasaan sebagai sarana atau alat untuk berdakwah. Padahal saat itu Rasulullah SAW mendapatkan tekanan bertubi-tubi dari kaum kafir Quraisy agar menghentikan dakwahnya. Rasulullah menolak untuk menjadi raja dan tetap konsisten memegang dakwah Tauhid. Setiap orang yang hendak meneliti jejak dakwah Rasulullah SAW, dia akan mendapati bahwa Rasulullah tidak pernah menjadikan kekuasaan sebagai sarana atau bahkan sebagai tujuan utama dakwahnya. Buktinya, ketika ditawarkan kepada beliau untuk memegang kekuasaan sebagai seorang raja, beliau tetap menolaknya. Beliau tetap konsisten memegang teguh metode dakwah yang telah ditempuh oleh Rasulullah. seluruh rasul yang pernah diutus yaitu memulai dari aqidah tauhid serta memerangi berbagai bentuk kesyirikan berikut ini penulis sampaikan beberapa hadis yang menunjukkan hal tersebut hadis pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata malaikat Jibril duduk di samping Nabi saw kemudian beliau menegakdahkan mukanya ke langit tiba-tiba ada seorang malaikat yang turun malaikat Jibril berkata Malaikat ini belum pernah turun sejak diciptakan kecuali saat ini. Ketika malaikat tersebut turun, beliau berkata, Wahai Muhammad, aku diutus kepadamu oleh Rabmu. Apakah engkau ingin menjadikan sebagai seorang raja sekaligus nabi atau seorang hamba sekaligus rasul? Malaikat Jibril berkata, Merendahlah kepada Rabmu, wahai Muhammad. Nabi SAW menjawab, Sebagai seorang hamba dan rasul. Hadis kedua, ketika dakwah Rasulullah s.a.w. mulai merisaukan hati orang-orang kafir Quraisy, maka mereka mengutus Utbah bin Rabiah untuk memberikan beberapa penawaran kepada Rasulullah s.a.w. Utbah bin Rabiah berkata, Wahai keponakanku, jika yang engkau inginkan dari dakwahmu ini adalah harta, maka akan kami kumpulkan harta-harta yang kami miliki untukmu, sehingga engkau menjadi orang yang paling banyak hartanya diantara kami jika yang engkau inginkan adalah kemuliaan maka akan kami serahkan kemuliaan itu untukmu sehingga kami tidak bisa memutuskan suatu perkara tanpa dirimu jika yang engkau inginkan adalah menjadi raja maka akan kami angkat engkau menjadi raja atas kami apabila engkau terkena jin yang dapat engkau lihat namun engkau tidak dapat menolaknya dari dirimu maka akan kami carikan pengobatan untukmu kami akan mengerahkan seluruh kemampuan kami untuk mengobatimu karena seseorang terkadang dikalahkan oleh jin yang mengikutinya sampai dia diobati darinya atau sebagaimana yang dikatakan oleh utbah sampai dia menyelesaikan perkataannya setelah utbah selesai berbicara Rasulullah SAW kemudian membacakan surat Fusilat dan ketika sampai ke ayat sajadah beliau sawalallahu alaihi wasallam pun bersujud kemudian rasulullah sawalallahu alaihi wasallam bersabda wahai Abu walid sungguh engkau telah mendengar apa yang telah kau dengar maka terserah padamu hadis ketiga sekelompok orang kaum kafir Quraisy berkumpul dan memberikan penawaran kepada rasulullah sawalallahu alaihi wasallam dengan penawaran yang hampir sama dengan penawaran yang disampaikan oleh Utbah Maka Rasulullah s.a.w. menjawab Aku tidak menginginkan tawaran kalian Aku tidaklah datang dengan membawa misi-misi itu Aku tidak meminta harta-harta kalian Tidak pula kemuliaan di tengah-tengah kalian Dan tidak pula meminta tahta kerajaan atas kalian Akan tetapi Allah mengutusku kepada kalian sebagai seorang Rasul Menurunkan kepadaku sebuah kitab Dan memerintahkanku untuk memberikan kabar gembira Dan peringatan kepada kalian Aku telah menyampaikan Resalah Robku kepada kalian Dan telah menasihati kalian Jika kalian menerima apa yang Aku bawa maka itulah Keberuntungan kalian di dunia Dan di akhirat dan Jika kalian menolaknya Maka kewajibanku adalah bersabar Atas ur urusan Allah tersebut Sampai Allah memutuskan Perkara antara aku dengan kalian Kesimpulan dan faedah yang bisa kita ambil dari kisah-kisah ini adalah Para nabi tidaklah diutus untuk menghancurkan sebuah negara Kemudian mendirikan negara yang baru Tidak pula untuk meminta kekuasaan Untuk mendirikan partai-partai Untuk meraih kekuasaan tersebut Akan tetapi mereka datang untuk memberikan petunjuk Bagi umat manusia Menyelamatkan mereka dari kesusatan dan kesyirikan Mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya dan juga memberikan peringatan kepada mereka dengan janji Allah taala. Meskipun ditawarkan kepada mereka tahta kerajaan, sungguh mereka pasti menolaknya. Mereka tetap konsisten menempuh metode dakwah mereka. Kaum kafir Quraisy telah menawarkan tahta sebagai rajat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi beliau tetap menolaknya. Bahkan ketika Allah taala sendiri yang menawarkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam melalui malaikatnya. Apakah memilih menjadi seorang raja sekaligus nabi atau seorang hamba sekaligus rasul, maka beliau lebih memilih menjadi seorang hamba sekaligus seorang rasul. Hadis-hadis di atas menjadi bantahan telak atas pemikiran yang dimiliki oleh banyak tokoh-tokoh Islam saat ini yang memulai dakwahnya dengan berusaha merebut kekuasaan dan mendirikan partai politik. Logika mereka Syariat Islam tidak akan bisa dijalankan secara sempurna kecuali dengan mendirikan sebuah negara terlebih dahulu atau minimal dapat membuat undang-undang Islami. Atau kaum kafir tidak akan bisa seenaknya terhadap kaum muslimin apabila ada yang memperjuangkan kepentingan kaum muslimin melalui parlemen. Sehingga perhatian dakwah Mereka selanjutnya adalah bagaimana dapat menarik simpati masa sebanyak-banyaknya dalam pemilihan umum agar memilih mereka sebagai bupati, gubernur, atau bahkan pemimpin negara. Apapun dan bagaimanapun kondisi umat yang mereka pimpin tidaklah menjadi masalah bagi mereka. Yang penting banyak orang yang mendukungnya. Maka kita sampaikan kepada mereka, kalaulah benar pemikiran dan logika mereka itu, maka tentu Rasulullah SAW akan memilih akan lebih memilih menjadi seorang Rasul sekaligus sebagai seorang Raja daripada seorang Rasul, namun statusnya hanya sebagai seorang hamba biasa yang tidak memiliki kekuasaan apa-apa. Kalau merebut kekuasaan merupakan suatu jalan yang mulia dan berfaedah, niscaya beliau akan menempuhnya tanpa terlambat sedikitpun. Beliau akan menerima tawaran dari Allah Ta'ala untuk menjadi seorang Rasul sekaligus sebagai seorang Raja, karena logikanya, Dengan menjadi seorang raja sekaligus rasul, tentu dakwah akan menjadi lebih mudah dan akan lebih cepat mendatangkan hasil yang diinginkan. Tentu tidak akan ada orang kafir Quraisy yang berani menyakiti dan merintangi dakwah beliau, karena beliau seorang raja yang memiliki kekuatan dan kekuasaan. Tentu dengan menjadi seorang raja, beliau lebih mudah menjalankan misi-misi kerasulan untuk menghancurkan berhala-berhala sejak awal periode kerasulan beliau di Mekah. serta lebih mudah pula untuk memaksa orang Quraisy agar beragama tauhid. Beliau pun dapat melindungi sahabatnya dari kekejaman kaum kafir Quraisy, dan beliau pun tidak perlu meliputi ketakutan sehingga harus repot-repot berhijrah ke Madinah. Akan tetapi beliau tetap memegang teguh manhaj dakwah kepada tauhid, sebagaimana para rasul sebelumnya. Oleh karena itu, sebagaimana Rasulullah tidak memulai dakwahnya dengan ambisi merebut kekuasaan, maka beliau juga tidak mengawali dakwahnya dengan perbaikan ekonomi atau perbaikan sosial budaya. Realita yang menyakitkan Realita yang kita dapatkan di negeri kita dewasa ini sangatlah memprihatinkan. Kita, didapat, kita dapati masyarakat kita yang masih terjerumus dengan kesyirikan, ketika pergantian tahun baru hijriah, kita dapat melihat suatu pemandangan yang memilukan kita semua. Ribuan orang di Surakarta berebut kotoran kerbau Kiai Slamet karena meyakini akan mendatangkan berkah dan menjauhkan dirinya dari bahaya atau ratusan masyarakat. Baik tua ataupun muda di Yogyakarta yang merebut air sisa yang digunakan untuk mencuci kereta keramat di keraton Yogyakarta Mereka meyakini bahwa air sisa itu dapat mendatangkan berkah Di antara mereka ada yang merebut mendapatkan air sisa itu untuk digunakan mencuci muka Atau ada juga yang membawa botol minuman untuk menampung air sisa tersebut Di antara mereka ada yang meyakini bahwa air sisa itu dapat menolak hama atau penyakit tanaman atau masyarakat di pantai utara Jawa yang masih rajin menyelenggarakan ritual sedekah laut dengan memberikan sesajen berupa kepala kerbau yang dilarung ke laut atau kesyirikan ramal-meramal yang mulai ramai di televisi dengan mengirim SMS ketik rek spasi ramal atau rek spasi primbon atau kalau ingin mengetahui siapa jodoh yang cocok untuknya dapat mengirim SMS rek Spasi cinta atau kesyirikan yang terjadi di makam para wali yang diubah menjadi objek wisata agar dapat mendatangkan uang bagi pemerintah daerah masing-masing atau kesyirikan dengan berkedok pengobatan alternatif yang dapat kita saksikan dengan mudah di stasiun-stasiun televisi. Ini adalah sedikit dari ratusan jenis kesyirikan di negeri ini yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Namun, fenomena yang lebih memprihatinkan dari semua Itu semua adalah para dai dan tokoh-tokoh partai yang diam tidak bergerak melihat fenomena kesyirikan tersebut, yang sangat jelas terpampang di depan mata. Padahal realita kesyirikan itu adalah pelanggaran serius terhadap hak Allah Ta'ala yang merupakan kewajiban tersebut, terbesar seorang hamba, yaitu Tauhid. Belum pernah penulis jumpai seorang tokoh partai politik yang mengingkari fenomena-fenomena tersebut, atau bahkan menjelaskan kepada para pendukungnya secara umum tentang bahaya kesyirikan. Apakah mereka masih menganggap bahwa kondisi kaum muslimin saat ini lebih baik daripada kondisi kaum musrikin jahiliyah dahulu? Padahal telah berlalu pembahasan tentang bukti-bukti bahwa kesyirikan pada zaman sekarang ini lebih parah daripada kesyirikan pada zaman Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin para da'i saat ini merasa tenang dan nyaman, padahal kaum muslimin saat ini masih banyak yang terjerumus ke dalam kesyirikan. Hal ini sangatlah berbeda dengan da'i teladan kita semua, yaitu Rasulullah SAW. Karena beliau tidak pernah merasa tenang dan tidak pernah merasakan kenyamanan, sampai hanya Allah Ta'ala saja yang disembah di muka bumi ini. Pada masa kejayaan Islam, pernah sampai berita kepada Rasulullah SAW, Ada sebuah berhala yang disembah di negeri Yaman. Mendengar berita itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Jarir bin Abdillah bin Al-Bajali radhiyallahu anhu, "Tidakkah engkau melegakanku dari berhala Zul Khalasah?" Ketika mengomentari perkataan Nabi, "Tidakkah engkau melegakanku?" Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, yang dimaksud dengan kelegaan di sini adalah kelegaan hati dan tidak ada sesuatu yang lebih memberatkan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada tetap eksisnya sesembahan yang disembah selain Allah Taala. Keanehan berikutnya adalah ketika yang dilanggar adalah hak manusia maka mereka ramai-ramai mengingkarinya dan menjadikan diri mereka seolah-olah sebagai aktivis pembela hak asasi manusia ketika ada seorang anak kecil yang dilanggar. Dengan dinikahi pada usia masih belia, maka kita dapati suara-suara lantang dari para aktivis yang mengingkarinya dan bahkan melaporkan kasus tersebut kepada aparat yang berwajib Tidak sedikit di antara mereka yang menggelar demonstrasi untuk menuntut pembatalan pernikahan tersebut Karena menurut mereka pernikahan itu merupakan pelanggaran terhadap hak asasi anak kecil Atau kita dapati suara-suara lantang dari para aktivis perempuan untuk menolak poligami Syariat Allah yang mulia yang menurut mereka merupakan pelanggaran serius terhadap hak kaum perempuan Kita dapati juga perang besar-besaran melawan dosa korupsi Dan menjadikannya sebagai program utama penegakan hukum Karena korupsi berarti merampok uang yang seharusnya menjadi hak rakyat Sampai-sampai dosa korupsi itu diposisikan seolah-olah lebih besar tingkatannya dibandingkan dosa syirik Atau kampanye anti-pornografi yang terus-menerus digembar-gemborkan. Karena menurut mereka, pornografi itu merendahkan hak dan martabat kaum perempuan. Akan tetapi, lihatlah, siapakah yang berteriak lantang ketika jelas-jelas terpampang di depan mata mereka berbagai fenomena kesyirikan yang merupakan pelanggaran terhadap hak Allah Ta'ala. Siapakah yang terpanggil untuk berjuang membela hak Allah Ta'ala yang terabaikan dan terlupakan ini? Inilah salah satu buah tipu daya setan yang berhasil menyesatkan manusia. Setan memperdaya manusia agar manusia menyebukkan diri dalam hal-hal yang kurang penting dan melupakan hal yang lebih penting dan lebih utama. Padahal telah jelas bahwa kewajiban terbesar seorang hamba adalah menunaikan hak Allah Ta'ala yang paling agung, yaitu Tauhid. Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'ad bin Jabal anhu. Sesungguhnya hak Allah atas hambanya adalah agar hambanya menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun Tidak hanya dalam masalah uluhiyah, dalam masalah asma sifat pun kita dapati perhatian yang sangat minim dari para tokoh partai Salah satu buktinya adalah dialog yang pernah terjadi antara Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Rahimahullah dengan salah satu tokoh pemimpin partai politik Islam Sebelumnya, Sheikh sangat mengetahui dengan detail kondisi partai tersebut Beliau juga mengetahui bahwa partai tersebut memiliki jutaan pendukung dan simpatisan Di antara pertanyaan yang Sheikh lontarkan adalah Apakah setiap orang yang bersamamu, maksudmu, maksudnya pendukung partaimu Mengetahui bahwa Allah beristiwa di atas ars Namun, pemimpin partai Islam itu awalnya justru berupaya untuk lari dan menghindari dari pertanyaan syekh tersebut. Dan pada akhirnya pemimpin partai tersebut menjawab, saya berharap demikian. Maksudnya dia berharap bahwa pendukung partainya mengetahui bahwa Allah Taala bersemayam di atas ars. Syekh Rahimahullah berkata kepadanya, tinggalkanlah jawaban yang sifatnya politis itu. Lalu pemimpin partai Islam itu tersebut menjawab dengan tegas bahwa pendukungnya tidak mengetahui hal itu. Maka Syekh Rahimahullah berkata. Cukuplah bagiku jawabanmu ini. Di sisi lain, orang-orang yang bersemangat untuk mendirikan khilafah atau negara Islam pun melupakan asas yang paling pokok ini. Hal ini tampak ketika mereka pahami ketika yang mereka pahami dari makna berhukum dengan hukum Allah adalah melaksanakan hukum-hukum had terhadap para pencuri, pezina, pembunuh, atau pemabuk. Yang mereka pahami dari hukum Islam adalah hukum potong tangan bagi pencuri. Hukum bunuh bagi pelaku pembunuhan atau hukum merajam bagi pezina. Ini adalah realitas sebagaimana yang pernah ditulis penulis alami sendiri ketika berdialog dengan beberapa orang di antara mereka. Kita tidak memungkiri alangkah indahnya jika hal itu bisa terlaksana. Namun kenyataannya mereka sendiri tidak menegakkan hukum Islam yang paling penting dari itu semua yaitu tauhid. Realita menyakitkan lainnya adalah kita dapati para aktivis dakwah yang bersemangat dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena semangat itulah, mereka menghancurkan tempat-tempat maksiat berupa tempat perjudian, lokalisasi, bar, atau tempat-tempat yang menjual minuman keras. Akan tetapi anehnya, mereka tidak menyentuh sedikitpun tempat-tempat yang menjadi pusat kesyirikan seperti makam para wahli yang diagung-agungkan. Mengapa bisa terbalik seperti ini? Bukanlah kesyirikan adalah kemungkaran yang paling besar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata Adapun kemungkaran terbesar yang telah dilarang oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya Salallahu Alaihi Wasallam adalah kesyirikan Yaitu berdoa, beribadah kepada Allah Ta'ala bersama dengan sesembahan-sesembahan yang lainnya Dan bukankah terhadap ijma bahwa berzina, minum-minuman keras, dan judi adalah dosa-dosa besar yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam selama dia tidak menghalalkannya? Dan sebaliknya, bukankah terdapat ijma bahwa perbuatan syirik merupakan dosa terbesar yang dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Islam? Dan jika dia meninggal dalam keadaan belum bertobat, maka dia akan disiksa di neraka selama-lamanya. Mengapa dakwah mereka lebih dipusatkan untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa yang masih ada kemungkinan dan peluang untuk diampuni Allah, lalu menutup mata untuk berusaha menyelamatkan kaum muslimin dari dosa-dosa yang tidak diampuni oleh Allah? Maka sekali lagi, benarlah apa yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Zawziyah rahimahullah, Bahwa diantara tipu daya setan adalah menyibukkan manusia untuk melaksanakan amal yang kurang penting Sehingga mereka meninggalkan dan melupakan amal-amal yang lebih penting dan lebih utama Setan akan menghiasi amal yang kurang penting tersebut seolah-olah itulah amal yang paling lebih utama dan lebih mendatangkan kebaikan Agar mereka meninggalkan amal yang sebenarnya lebih utama yang lebih besar pahalanya Bukan berarti penulis mengajak mereka untuk ramai-ramai menghancurkan tempat-tempat kesyirikan Karena tindakan menghancurkan atau menutup tempat-tempat kesyirikan atau tempat-tempat maksiat secara umum adalah murni kewenangan pemerintah yang melakukan kekuasaan. Bukan pula berarti penulis menganggap bahwa memerangi judi, pelacuran, dan minuman keras itu tidak penting. Akan tetapi, penulis bermaksud untuk memotivasi para da'i agar lebih mendetik beratkan dakwah mereka kepada pengajaran inti ajaran agama Islam, yaitu tauhid serta menomorsatukan khusus. Usaha untuk menyelamatkan umat Dari dosa terbesar yaitu syirik Tentunya tanpa Mengesampingkan usaha memperingatkan Umat dari dosa-dosa besar Lainnya seperti zina Judi, minum-minuman keras Korupsi dan lain sebagainya Tetapi masing-masing Sesuai dengan porsinya Janganlah kita menitikberatkan pada usaha Pemberantasan korupsi Namun membiarkan perbuatan syirik merebak Di mana-mana Allah Ta'ala berfirman Yang demikian itulah yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil surat an-nazam ayat 22. memulai dari perbaikan tauhid atau perbaikan politik, sosial dan ekonomi. kalaulah kita mau meneliti sejenak dakwah para rasul maka kita akan mendapati bahwa para rasul semuanya memulai dakwahnya dengan dakwah tauhid. Hal ini sebagaimana penjelasan pada bab perintah pertama dan wasiat terakhir. Padahal, kondisi umat para rasul tersebut berbeda-beda satu sama lain. Di antara para rasul tersebut, ada yang menghadapi problem ekonomi sebagaimana yang dialami Nabi Suhaib alaihissalam. Salah satu problematika yang terjadi pada umat Nabi Suhaib adalah masalah bidang, bidang ekonomi. Karena umat beliau suka berbuat curang dalam jual-beli dengan mengurangi takaran timbangan. Meskipun demikian, Nabi Syu'aib alaihissalam tetap mendahulukan dakwah tauhid sebelum memperbaiki kecurangan tersebut. Allah taala berfirman dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian, saudara mereka Syu'aib. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada sesembahan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu, maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang beriman. Quran Surat Al-A'raf Ayat 85 Di antara para rasul juga ada yang menghadapi problematika kebebrokan moral sebagaimana yang terjadi pada kaum Nabi Lut alaihissalam. salam. Kaum Nabi Lut alaihissalam salam tergolong masyarakat yang moralnya lebih sangat rusak. Mereka mengerjakan perbuatan kezi yang belum pernah dilakukan oleh umat sebelum atau semasa mereka. Kaum laki-laki menggauli kaum laki-laki dan kaum perempuan menggauli kaum perempuan. Kaum gay dan lesbian. Meskipun demikian, Nabi Lut alaihissalam tetap mendahulukan dakwah menuju perbaikan akidah umatnya tersebut. Demikian pula, seluruh Rasul menghadapi problem politik dan hukum karena umat mereka semua tentu tidak berhukum dengan hukum Allah Ta'ala. Salah satu contohnya adalah sebagaimana yang terjadi pada kaum Nabi Yusuf alaihissalam. Di antara kerusakan kaum beliau adalah menyekutukan Allah Ta'ala dalam ibadah, dan berhukum sesuai dengan keinginan hawa nafsu mereka. Dalam kondisi tersebut, beliau alaihissalam tetap berdakwah kepada tauhid terlebih dahulu. Allah taala berfirman ketika menceritakan kisah nabi Yusuf, wahai kedua penghuni penjara, manakah yang baik, tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang maha esa lagi maha perkasa? Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Hukum itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Yusuf ayat 39 dan 40 Demikianlah kondisi para rasul. Meskipun umat-umat mereka berbeda-beda dan berbeda pula problematika yang mereka hadapi namun dakwah dan seruan kepada tauhid tetap menjadi prioritas utama sekarang marilah kita berpikir sejenak taruhlah kita menghadapi kerusakan di bidang ekonomi, politik, sosial dan hukum disamping juga menghadapi kerusakan di bidang akidah pada masyarakat kita sekarang ini pertanyaannya apakah sama timbangannya di sisi Allah kemudian para rasulnya antara kerusakan yang paling parah di bidang politik, sosial ekonomi, dan hukum dengan kerusakan di bidang akidah? Atau apakah di antara keduanya ada yang lebih berbahaya, lebih membinasakan, dan lebih parah akibatnya? Di dalam timbangan Allah Ta'ala dan timbangan para nabi, tentu kerusakan yang lebih berat bahayanya adalah kerusakan di bidang akidah, berupa kesyirikan dengan segala macam bentuknya. Kalau kita tidak meyakini hal ini, dan tetap meyakini bahwa kerusakan di bidang politik, Ekonomi, sosial, dan hukum itu lebih penting untuk diatasi, maka konsekuensinya kita menganggap bahwa seluruh Nabi dan Rasul adalah kumpulan orang-orang bodoh karena mereka tidak mengetahui prioritas dalam berdakwah dengan mendahulukan perbaikan akidah sebelum perbaikan ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Dengan kembali kepada ajaran Tauhidlah umat Islam ini akan kembali menemukan kejayaannya sebagaimana yang pernah diraih oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya dahulu Allah Ta'ala telah berjanji kepada hambanya bahwa Allah akan memberikan kejayaan kepada ahli Tauhid Allah Ta'ala berfirman dalam rangka menjelaskan hal ini Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal saleh bahwa sungguh dia akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh dia akan menungguhkan bagi mereka agama yang telah diridoinya untuk mereka. Dan dia akan benar-benar menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Di dalam ayat Quran Surat An-Nur ayat 55. Di dalam ayat ini terdapat sesuatu yang dijanjikan. Orang yang mendapat janji dan kondisi di mana janji tersebut dipenuhi. Adapun orang yang mendapat janji, mereka adalah orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal soleh. Mereka adalah orang-orang yang mendapat janji. Adapun, sesuatu yang dijanjikan Allah adalah tiga hal. Pertama, sungguh dia akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Maksudnya, jika mereka tidak memiliki kekuasaan, maka dalam jangka waktu yang panjang atau pendek Allah Ta'ala akan menjadikan mereka berkuasa di bumi Sebagaimana Allah Ta'ala telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa Kedua, kemudian Allah Ta'ala berfirman tentang janji yang kedua yang artinya Dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diriduainya untuk mereka Masalah terbesar yang diusahakan dan diinginkan oleh orang-orang yang beriman adalah mereka dapat beribadah kepada Allah taala dengan penuh keteguhan. Mereka tidak takut dan tidak merasa lemah di dalam melaksanakan agama Allah taala. Bahkan mereka adalah orang-orang yang dihormati. Itu semua sesuai dengan janji Allah taala. Ketiga, adapun janji yang ketiga adalah firman-Nya yang artinya dan Dia akan benar-benar menukar keadaan mereka. Sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa Setelah mereka merasakan sedikit ketakutan Serta setelah Allah Ta'ala memenangkan dan meneguhkan agama mereka Maka setelah adanya ketakutan itu mereka akan menjadi aman sentosa Mereka merasa aman terkait diri mereka sendiri Agamanya, anak-anak mereka, kehormatan mereka, dan terkait harta-harta mereka Semua ini adalah karunia dan janji Allah Ta'ala Sedangkan kondisi orang yang mendapat janji dijelaskan oleh kalimat berikutnya dalam firman Allah ta'ala yang artinya, mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Maksudnya, ketika Allah menjadikan mereka berkuasa di bumi, meneguhkan mereka, meneguhkan bagi mereka agama mereka dan menukar keadaan mereka, Sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa, bagaimana kondisi mereka ketika itu dan sebelumnya, yaitu bahwa mereka tetap menyembah Allah dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah Ta'ala. Ini adalah pengaruh Tauhid yang terbesar bagi manusia dalam konteks masyarakat dan negara, yaitu kalau mereka menyembah Allah Ta'ala dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, meyakini kebenaran Tauhid dan menjauhi kesyirikan, maka mereka dijanjikan akan dibukakan anugerah dari Allah Ta'ala untuk mereka dengan ketiga hal. Ketiga hal ini. Demikian pula akan dibukakan berkah untuk mereka dari langit dan dari bumi. Allah pun akan meluaskan rezeki mereka sehingga mereka berada dalam kehidupan yang baik dan damai. Ayat ini seharusnya menjadi renungan bagi para da'i dan seluruh aktivis dakwah. Bahwa kejayaan Islam yang mereka impi-impikan itu dapat diraih jika kaum muslimin mentauhidkan Allah Ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Sedangkan kondisi kaum muslimin yang seperti itu tidaklah mungkin dapat diraih kecuali dengan pertolongan Allah Kemudian dengan memberikan perhatian serius terhadap dakwah tauhid, membina kaum muslimin dengan aqidah tauhid, serta membentengi umat ini dari segala hal yang menjadi lawan dari tauhid tersebut, hal ini pun telah terbukti pada masa Rasulullah SAW. Sejak awal beliau berdakwah, beliau tidak menjadikan kekuasaan sebagai tujuan, bahkan hanya sebagai sarana dakwah pun tidak. Namun beliau tetap konsisten membina sahabatnya di atas aqidah tauhid. selama bertahun-tahun di kota Mekkah. Bahkan beliau rela hijrah ke Madinah karena kejahatan luar biasa kaum Quraisy Mekkah terhadap beliau dan para sahabatnya demi menyelamatkan akidah tauhid yang ada dalam hati mereka. Pada saat itu, beliau tidak menyarankan untuk berjihad dan lebih memilih hijrah karena kondisi kaum muslimin yang memang masih lemah. Dengan penuh ketekunan, keuletan, dan kesabaran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mentarbiyah sahabatnya di atas tauhid sehingga semakin kuatlah tauhid tersebut menancap dalam dada kaum muslimin saat itu. Dan pada saat itulah Allah Taala membuktikan janjinya dengan membukakan kemenangan demi kemenangan kepada kaum muslimin sehingga mereka menjadi umat yang disegani di muka bumi ini. Kekuasaan mereka pun meluas dari Zazirah Arab sampai Andalusia atau Spanyol Siapakah yang mengingkari fakta sejarah ini? Sekarang marilah kita melihat kondisi kaum muslimin saat ini Ketika mereka meninggalkan ajaran agama mereka dan yang paling penting adalah meninggalkan ajaran Tauhid Maka kehinaanlah yang mereka alami saat ini Kaum muslimin saat ini menjadi kaum yang terhinakan Harta-harta negeri kaum Muslimin dirampas, jawa mereka seolah tidak ada harganya. Martabat mereka diinjak-injak dan kehinaan demi kehinaan lain yang terus menimpa kaum Muslimin saat ini. Semua ini adalah akibat dari berpalingnya mereka dari ajaran Tauhid dan tersebarnya berbagai bentuk kesyirikan. Kehinaan ini tidak akan Allah Taala cabut sampai kita semua kembali kepada Allah Taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Jika engkau melakukan jual beli dengan sistem indah atau sejenis riba, engkau menggangi ekor-ekor sapi, engkau merasa puas terhadap pertanian dan meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kehinaan atas kalian. Allah tidak akan mencabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Sebuah catatan penting. Apabila kita telah memahami betapa pentingnya dakwah tauhid, maka terdapat suatu perhatian yang penting tentang dakwah tauhid ini. yaitu dakwah tauhid adalah dakwah yang sifatnya rinci atau tafsil dan tidak cukup bagi kita kalau mendakwahkan tauhid secara global atau mujmal. Tidak cukup bagi kita kalau mengatakan marilah kita mentauhidkan Allah dan jangan berbuat syirik atau dengan mengatakan marilah beribadah kepada Allah saja dan jangan beribadah kepada selain Allah. Perkataan tersebut sifatnya masih global karena tidak merinci bagaimana bentuk-bentuk ibadah beribadah kepada Allah dan selain Allah. Kalau kita berhenti di situ saja, maka yakinlah bahwa tidak akan ada seorang pun yang menolak atau menentang dakwah muzmal tersebut. Namun dakwah tauhid adalah dakwah tafsil. Kita harus menjelaskan secara rinci kepada masyarakat, apakah yang dimaksud dengan tauhid, apakah yang dimaksud dengan syirik, bagaimana perincian tauhid dan syirik dengan segala macam jenis dan sarana yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan dakwah seperti inilah yang telah ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam para sahabat radhiyallahu anhum dan juga para ulama rahimahullah mereka mendakwahkan tauhid dengan rinci sehingga mereka menghadapi penolakan dan penentangan dari orang-orang yang membenci dakwah terhadap tauhid hal ini sebagaimana terjadi pada Sheikh Muhammad Al tamimi rahimahullah Ketika beliau menjelaskan rincian tauhid dan rincian syirik dalam dakwah dan tulisan beliau, maka tampaklah orang-orang yang membenci dan memusuhi dakwah beliau. Bahkan beliau pun digelari dengan gelar-gelar yang buruk dengan harapan agar masyarakat menjauhi dakwah beliau. Semoga Allah memberikan balasan amal beliau dengan pahala yang terbaik di sisinya.